0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro. De 2019, oh, 2019 não, 2020. 2019 me persegue, rapaz. 2020, 2020 e 20. Antes de falar com vocês, por favor, né, vamos fazer aqui uma festa, né? Finalmente, após 100 dias de férias, Robson Morelli, editor de esportes Estadão, está de volta. Seja bem-vindo, Morelli. Um feliz ano novo, ainda não tive a oportunidade de te dar um feliz ano <risos> Ai, novo, Morelli.
1: Grisa, O Grisa é um exagerado, né? É, boa tarde a todos, boa tarde, Grisa, Carlão, é bom revê-los. Eu já estava na empresa que conste isso dos autos, né? Já estava trabalhando. Você conferir na empresa, o relógio de ponto, tá tudo certo? Desde semana passada, é. que não estava conseguindo é, conciliar alguns horários novos. Agora estou de volta. É isso aí. E o campeonato, a temporada, já começou e é. Começou
0: bem. Exatamente. Bem, bem, é. bem. Ó, Temos alguns assuntos importantes para serem falados aqui é, no programa. A gente vai falar de pré-olímpico. O Brasil conseguiu a sua classificação para o quadrangular final. Quadrangular este que dará as duas vagas da América do Sul para as Olimpíadas de Tóquio deste ano. Vamos falar sobre a partida O oh, Brasil passou sufoco diante da Bolívia, hein? Apesar do placar elástico, teve sufoco, hein? Vamos falar também de Campeonato Paulista, afinal temos rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Tem polêmica... Polêmica! Polêmica. Você já voltou com polêmica, Morelli? Não, Você eu não. Você atrai polêmica? Não! É... A polêmica é sobre a declaração do presidente do Atlético Mineiro, Sete Câmara, em relação ao Diego Tardelli, que é um dos ídolos do, do clube. né? É, Para quem não viu, Sete Câmara, quando foi perguntado num avião, se eu não me engano, é, sobre a volta do Diego Tardelli, já que ele está sem clube, né? o Grêmio reincindiu o seu contrato, ele disse que o Atlético não é asilo. Foi mal, né? Foi muito mal, Foi né? péssimo, foi é, péssimo. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. E já convido a todos vocês que, aliás... Vocês são a parte mais especial desse programa, então a gente conta com a colaboração de vocês através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com/estadão esporte. Mande pular a sua opinião, a sua crítica, a sua, a, enfim, uh, os o, seus aplausos, o seu comentário, o seu puxão de e, orelha. O canal ali. O Grisa. É exatamente, ali é pra vocês, tá, gente? É pra vocês fazerem o um programa ali uh, no, na nossa caixa de. De e é legal no informar Facebook, que a nossa sim.
1: audiência tem aumentado bastante, Muito. tem sido boa. É, e assim, todo meio-dia a gente está aqui para falar das coisas do
0: esporte, pelo menos das coisas que a gente consegue falar nesse tempo. Exatamente, né? E dito isso, a gente começa então com os assuntos do programa. A gente começa falando de seleção pré-olímpica, né? O Brasil ontem venceu a Bolívia por 5x3. Aí você fala: Bom, 5x3, uau, que resultado da seleção brasileira! Brasileira, né? A seleção conseguiu com isso a sua classificação antecipada para o quadrangular final. Tem mais um jogo nessa primeira fase contra o Paraguai na sexta-feira. É um jogo em que o Jardim deve poupar muitos atletas, né? já que o Brasil está classificado. Uh, mas é um jogo esse da Bolívia, que o Brasil mostrou muitos erros defensivos, hein Morelli?
1: Mostrou e é um problema que não é deste jogo, já vem recorrente desde o começo da competição é, é aquele time de sub-23 que se reúne é, com né, cada um de um canto, é um pouco o que vive a seleção principal é, em categorias inferiores, então vai ter problema sim o sinal de alerta está ligado como você disse do do, do quadrangular vai dar vaga para duas seleções o Brasil, o Brasil defende o ouro olímpico lá em Tóquio, porque ganhou no Rio de Janeiro pela Isso. primeira vez, né, tirou um peso das costas, né, o Brasil vinha perseguindo esse ouro olímpico que não tem lá grande peso nos num, Jogos Olímpicos é, porque uh, eu entendo os Jogos Olímpicos como o momento das outras modalidades e não o futebol, é, tanto é assim que não vai, não vai time profissional né? Vai time sub-23 recheado de três bons, três grandes jogadores. É, mas o Brasil defende e tem que defender bem e ganhar é sempre bom. Né? É isso. É ganhar sempre bom. O Brasil está indo bem, está fazendo gols, mas tem problemas defensivos. E o Jardine quer resolver isso, é, o técnico, né? até a, a, o final, né? até a rodada final. Exato. Desse time olímpico, três jogadores é, profissionais vão entrar, né? É que a regra permite isso. O Neymar possivelmente é um deles. Geralmente treinador chama um goleiro mais experiente, experiente e aí leva aí um capitão, alguém que possa. É, é, eu acredito muito num zagueiro para essa posição, já que a posição tá ruim, né? Isso. Tá deixando a desejar talvez é, opte,
0: opte pelo, por um zagueiro mais experiente. Lembrando que alguns jogadores que poderiam né, fazer parte dessa equipe não foram liberados pelos seus clubes, né, porque não é uma data FIFA. Não é data então, FIFA. Uh, os clubes não são obrigados a liberar os atletas, então várias, vários bons jogadores, várias promessas aí do futebol brasileiro que estariam com certeza aí na lista do, do Jardim e não puderam participar desse pré-olímpico. E isso tem a ver Gris, amigos, com a... A, a, a
1: antecipação do, do, do surgimento de grandes jogadores, porque antigamente o, o bom jogador só ia surgir depois de, de, de se profissionalizar né, é isso. É, agora não agora você vê que o, o, o Vinícius Júnior foi pro, pro Real Madrid mais cedo o, o aquele do Santos, o Rodrigo, foi mais cedo, são todos jogadores que poderiam jogar na seleção é, sub-23, né, é, se, o clube, se o clube liberar. É, alguns
0: liberam, outros não liberam. Exatamente. É, só para posicionar vocês como é que está o pré-olímpico, né, a gente tem as últimas partidas acontecendo a partir de amanhã. Temos amanhã a Venezuela e a Argentina, Colômbia e Chile, Bolívia e Peru. Ah, aí Bolívia e Peru já é na sexta e Brasil e Paraguai na sexta. Assim, encerra a primeira fase uh, do pré-olímpico. Como eu disse, classificam dois por grupo. Então o Brasil já está classificado no seu grupo, já está no quadrangular final. E o, o segundo time tem uma disputa aí boa entre Uruguai, Paraguai, Peru e Bolívia. Todo mundo tem chance de classificação no grupo do Brasil, aí para se classificar em segundo lugar é, do grupo. Já o grupo A tem a Argentina já classificada, né? Uh, por que, que a Argentina está classificada? Apesar de Colômbia e Chile ter seis pontos e poderem alcançar a Argentina, Colômbia e Chile se enfrentam. Então, com isso, um vai ficar pelo caminho. É. Então, a Argentina já está classificada para esse quadrangular final. E aí, uh, o outro time vai sair exatamente de Colômbia e Chile.
1: Antigamente, a gente falava... É uma vaga para o Brasil, outra para a Argentina. É... Foi assim, por enquanto. É. <risos> Temos que ver se ainda
0: dá para falar assim. É. Provavelmente
1: sim, né? É. Provavelmente sim.
0: Agora, um quadrangular com... Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia é um quadrangular de respeito, hein Morelli? De respeito, de respeito forte, né? Forte, forte. e as seleções principais
1: é, também se equivalem, né? Também se equivalem. Exato. Não vejo o Brasil e Argentina
0: sobrando muito nos times principais, não. É. Eu acho que o Brasil tá muito bem no seu sistema ofensivo mas como a gente detalhou aqui as falhas defensivas do Brasil têm sido gritantes. O jogo de ontem contra a Bolívia... Teve uma hora que o Brasil estava ganhando por 4x2... A, a Bolívia encostou, fez o terceiro 4x3, né? E por muito pouco a Bolívia não chegou no gol de empate. É, né? então as, isso às é vezes tem falta de amadurecimento, às é. vezes
1: tem se é, baixa a guarda porque já fez quatro, né? Mas enquanto o Brasil estiver fazendo mais gols, é, esse problema é um problema. Tem que resolver. Mas como você disse, o ataque funciona bem, né?
0: Isso é legal. É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de Campeonato Paulista, né? A rodada do Campeonato Paulista começa hoje. Uh, vou passar aqui alguns jogos e depois a gente fala de Palmeiras e São Paulo que jogam hoje, ó. Vamos jogar Santo André e Água Santa. Esse jogo tem um horário atípico para uma quarta-feira, às quatro e meia da tarde esse jogo. Aí depois nós temos Itu, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Uh, e aí sim, nós temos os grandes entrando em campo A gente começa com quem joga mais cedo A gente começa com o Palmeiras no Pacaembu, minha gente Vamos falar do Palmeiras Estava com saudade de... dos hinos aqui, ó. De reger Regi... Regi... os hinos, nossa, hinos. Legal Bem. Bom, o Palmeiras entra em campo hoje às 7h15 às 7, da noite no Pacaembu, né? O Palmeiras uh, se acertou com a nova concessionária do Pacaembu. Vale lembrar que o jogo contra o São Paulo foi em Araraquara, porque ainda não havia um acerto do Palmeiras com a concessionária, já houve esse acerto. Então, portanto, o jogo hoje no Pacaembu às 7h15 contra o Oeste de... Não é mais de Itápolis, né? agora é de Barueri, né? porque o Oeste <risos> joga em Barueri. Enfim, uh, Morelli, o Palmeiras teve uma boa estreia, venceu bem uh, uh, na sua estreia contra o Ituano. Depois teve um empate contra o São Paulo, no qual eu achei que o Palmeiras foi melhor em campo. Um pouquinho, Ma pouquinho melhor, melhor né? mas uh, mostrou talvez algumas deficiências ainda do ano passado. Claro, sempre fazendo aquela ponderação e todos nós, é, desde o começo do ano, estamos fazendo essa ponderação. Né? É muito cedo, é apenas o terceiro jogo do ano, os times tiveram pouco tempo de treinamento, só vai dar para a gente fazer, conseguir fazer uma análise mais madura em relação à evolução dos times lá para o final de fevereiro, né Morelli?
1: Eu penso isso também, é, embora eu não descarto a possibilidade, né, um dia de os times começarem voando as competições eu acho que isso tem que acontecer, você tem um mês de férias e você tem que ter um mês de preparação e dentro desse mês de preparação, quando dá o start, quando começa o campeonato, é, eu acho que o time tem que jogar bem, tem que estar tá voando, tem que estar tá mais entrosado. Eu, eu acho isso. Eu acho que o profissionalismo prega isso. Você não pode começar qualquer competição é, é meia boca. Uhum. Né? Ah, daqui cinco rodadas. E se fosse Libertadores? E se um dia inverter o calendário e os times tiverem que começar a Libertadores, que é a competição principal é, sul-americana, é nessas condições, perna amarrada, sem entrosamento, né? cinco rodadas na Libertadores, você está fora, meu amigo. É verdade. Né? A gente só aceita isso porque é campeonato paulista, porque sabe que os quatro grandes vão se classificar, ou geralmente se classificam, muito difícil não acontecer. Mas eu ainda acho... Mês de férias e mês de preparação. Começou o campeonato, seja ele qual for, o time profissional tem que começar bem. Né? Eu não gosto muito dessa história, ah, vamos só mostrar nossa cara de fato na quinta, sexta rodada. É uhum. muito cômodo
0: isso. Claro. Né? É
1: muito cômodo. Sei que é difícil, sei que mexe em calendário, mas também mexe na cabeça dos jogadores. Né? Isso parece estar tá embutido. E o Flamengo, ano passado... O Flamengo fez a gente rever muitos conceitos. A gente falou disso aqui muito. Uhum, né? Uhum. É, esse é mais um conceito que a gente precisa rever no futebol. Né? É você começar lá pela quinta, sexta, sétima rodada, só mostrar serviço. Tem treinador que é demitido antes disso. É. A gente sabe disso. Né? A gente sabe disso. O Palmeiras tem o dever de ganhar. Por que, que eu falo isso? Porque ele está fora das duas primeiras colocações é o Palmeiras é, é terceiro colocado no seu grupo uhum. é, e se ele tomar um susto hoje é, começa a ficar ruim porque os dois adversários, eu estou lendo aqui ó é o Novo Horizontino e o Santo André eles, em dois jogos somaram duas seis vitórias, pontos é. né? o Palmeiras tem uma vitória e um empate Isso. então assim é, é, ah vai classificar, todo mundo acha que sim sim, a, a grande possibilidade sim, é um time melhor sim mas tem que fazer por merecer. Você, eu estava ouvindo vocês, você e o Ciro, acho que falaram do Palmeiras. Uhum. É, eu penso um pouquinho diferente. Eu já vejo o Palmeiras jogando um pouco mais rápido, fazendo uma transição mais rápido é, é, para o ataque, é, é, tendo mais penetração dos seus homens de meia, por uhum. exemplo, o Lucas Lima. Eu até agora estou gostando. Está né? vivo, é. né? Está vivo o Lucas Lima, hum. né? Isso é legal. Acho que pararam de
0: dar calmante pra ele, <risos> é. né?
1: Então, assim, eu tô gostando um pouco desse, 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 desse movim, dessa movimentação mais dinâmica do Palmeiras do meio pra frente. Uhum. Tenho ainda um monte de ressalvas. Não sei se Felipe Melo, que hoje vai ser poupado, né? Isso. Não sei se ele vai dar certo na defesa. Acho lento, acho que fora de posição... É, é, tenho dúvidas. Queria ver o Luiz Adriano jogando um pouquinho mais. Uhum. Parece que ele está meio estático, parece que ele está meio sem posição. É. A impressão que eu tenho das partidas que eu já vi lá nos Estados Unidos e aqui nesse começo de Paulista. Então, eu, assim, precisa ajeitar? Precisa. Mas eu gosto um pouco mais desse Palmeiras, dessa transição rápida.
0: É. Aliás, ontem, para quem não viu, o Luxemburgo publicou um vídeo nas redes sociais desmentindo informações de que o clima no vestiário do Palmeiras já era ruim, não sei o quê. De onde surgiu essa história que o clima é ruim? E assim, tem tempo pro, pro já para o clima no vestiário ficar ruim? O Luxemburgo chegou outro dia no Palmeiras.
1: É, né? pode ser por posição, pode ser gente querendo jogar. É, ele já falou que ninguém é dono de posição, né? Quem está dentro está mais confiante, quem está fora... Né? tá meio emburrado, isso é normal no futebol mas também não vejo motivo é. em duas, três semanas pra,
0: pra ter né hum. é, é, problema de vestiário posso falar uma coisa gente, começo do ano é muito complicado por isso que eu sempre falo aqui Uh, vai buscar informação sobre os clubes, né, sobre o esporte, vai em fontes confiáveis, vai em, vai em jornalismo feito com credibilidade, como aqui feito no Estadão, sabe? Porque tem muita especulação, tem muita gente atirando informação ao Léo, sabe? Então... Às vezes não tem nenhuma informação, aí às vezes alguém fala, olha, o clima no Palmeiras está ruim e não tá, o cara não tem informação nenhuma, é só para caçar cliques, vamos dizer é, assim. Eu vou dar então dois ter, exemplos disso aqui dentro
1: do Estadão, né? E, e um dentro e um fora. Tá. Domingo eu estava de plantão e chegou a notícia da morte do Kobe Bryant. Isso. É apenas um site, né? O é, TMZ. TMZ. TMZ, nos Estados Unidos, estava dando isso. Eles são muito eficientes nesse tipo de cobertura. Uhum. É, mas a gente precisava de mais informações, a gente precisava de e todos os sites que a gente estava nas estavam né? dando crédito para esse TMZ. Né? Então a gente falou, puxa, vamos tentar esperar, vamos ver se a polícia lá de isso. da Califórnia tem alguma informação. Olha, a polícia avisou que caiu de fato um helicóptero. Vamos, ver. então a gente
0: tem que calma. Você tem que ter
1: calma para publicar, para dar informação, né? A gente trabalha com isso, a gente tem que esperar um pouquinho. Claro. Outra notícia que eu achei absurda que eu ouvi por aí é que sim o Flamengo tinha uma reunião com o pessoal do Internacional de, de Internacional, Milão isso é, é na segunda isso e tinha gente já dando no domingo que tava tudo certo é. poxa vida a reunião, reunião era na segunda <risos> não exato. tinha jeito de tá estar tudo acertado exato. porque era na segunda exato ah a chance era enorme, ele queria, o Flamengo tinha dinheiro, a, o internacional, a internacional queria se livrar. Tudo isso era o cenário né, para a reunião, a gente já sabia disso. Claro. E grande chance de acontecer. Mas não podia divulgar como certa isso. uma notícia que ia ser dada depois da reunião. É. Então, assim calma lá, gente, é. calma lá. Palmeiras... Né? tem que apurar direito
0: tem é. que apurar direito e o tipo de informação né aquela que fala assim ah o Palmeiras tem uma proposta para o Dudu na mesa de um clube europeu aí você vai abrir a notícia não tem o nome do clube não tem o valor proposto pro o Palmeiras não tem na... isso não é notícia gente tá isso é especulação
1: é, tem, hum, que, né? tem
0: que afundar um pouquinho mais. Né? Tem é. que
1: mergulhar um pouquinho mais na notícia. É isso mesmo. É difícil, não é fácil. Olha, o Adi
0: Armando aqui, tá querido, com a gente. Adi Armando, falando Saudades. Grande Morelli voltou, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele falando, ai. tem a novela Rony, é verdade, hein. O Palmeiras virou que o craque da pressa. vez, né? O
1: Palmeiras disse que não tem pressa, <risos> o Corinthians disse que não tem dinheiro, acho que ele vai ficar onde está. <risos> <Eu> também acho.
0: <risos> virou o craque, né, da vez. Da, da é bom vez, jogador, é bom jogador. É, mas mas, né, é, é pra, pra um entrar desse, em né? leilão, Eu né? sempre
1: tem um desse? Antes é, era o Michael, tem... né? Michael, que foi pro Flamengo,
0: né? Agora Isso. é o Rony. Isso, exatamente. Mas, enfim, por enquanto não tem nenhuma novidade, só aquelas últimas informações das quais a gente passou. O Palmeiras que também vive a expectativa da negociação do Matheus Fernandes com o Barcelona. Lembrando que o fechamento da janela para que os clubes europeus possam contratar fora da Europa, é, fecha agora na sexta-feira, né? Então o Palmeiras tem até sexta-feira para concluir essa negociação com o Barcelona. Fala, Morelli. Não,
1: eu ia falar que eu vou fazer o ai-ai-ai para um time grande aqui de São Paulo. Hum, Quando chegar a hora. Hum,
0: ai, Será que ai, a gente ai, vai ai, falar desse time grande? Ah, eu já até imagino que seja. Bom, vou, <risos> eu vou aguardar aqui. Ó, oh, o Luiz é, Carlos Coelho com a gente também já mandou um ai 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 <risos> também, viu Morelli? <risos> Sabe quem tá com a gente também? Quem? A Vanessa Máximo. Opa! Falando que a seleção pré-olímpica venceu, mas não convenceu. Precisa olhar mais a defesa. É isso mesmo, tá certinha na avaliação, certinho. O, avaliação. Certinho. É. o Lucas Anunciação falando, por que a Federação Paulista não mudou essa tabela? Faz igual a tabela do campeonato Sub-23. Tá Quadrangular,
1: aí. é isso? Acho que sim. Vai jogando e vai classificando. Isso, é, vai classificando, eu, assim, é. Tem jogos no estadual que são jogos muito ruins, né? Então. Tem, é.
0: Né? Exatamente. É. O Luiz Carlos Coelho dando o nome de jornalista aqui. não vou ler aqui por ética no ar, né, Luiz? Você me entende, né? Mas obrigado pela sua mensagem. É, a gente o... sabe é, A gente sabe quem é né? <risos> O Ad Armando falando Hoje estão falando que o Corinthians conseguiu A carta bancária De um banco suíço De um pagamento à vista pelo Rony Ai, Ó, ai, gente, ai Por experiência própria pelo, Pela própria experiência Do Corinthians Vamos lembrar de, de outros uh, Investidores Que entraram no Corinthians Precisa analisar bem é barca furada e o Corinthians tem problemas financeiros seríssimos, né? Incluindo o seu estádio. Eu iria com muita calma, o Corinthians não precisa fazer loucura financeira pelo Rony, né? Morelli? O Corinthians falou do Cavani, né? É isso que você ia Não, argumentar? eu ia falar da Libertadores, da pré-Libertadores, né? Que que o Duílio tem que falar que são do Neymar e Cavani, né? Entendeu? É só para dar munição para adversário, né? É.
1: Tem um Rapaz. filme aí passando no cinema que é muito bom que eu sugiro, Lavanderia. <risos> né? Ele mostra no, no, na área de seguros né? como é. o dinheiro vai, vem, some. Como você vai ver, o banco é uma offshore em alguma isso, ilha no, paradisíaca. Isso, no que Panamá, não paga, né?
0: Que não paga imposto. Isso, é. Ai, ai, Gente, ai. muito cuidado, viu? Muito cuidado. Tem clube aí que tá pagando até hoje... Por erros de administrações passadas ou até de administrações que ainda continuam uh, no clube. Morelli, seu placar para Palmeiras e Oeste, 7h15 da noite no estádio do Pacaembu. Eu acho que o Palmeiras ganha. É difícil não apostar nos quatro grandes, né?
1: É. É, no campeonato estadual. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Palmeiras que tem algumas modificações, né? O, o Luxemburgo vai poupar alguns jogadores. O William vai ser titular pela primeira vez. Ele vai fazer alguns vez. testes também. Né? É, é. Então, mas eu acho que o Palmeiras ganha. Primeira partida do Palmeiras em São Paulo. Isso. Depois daquela confusão toda que caiu, ali. Alexandre Matos, que caiu o Mano Exato. Menezes, né? que o Palmeiras foi vaiado, né? É, primeira aparição do Palmeiras aí no, 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 em São Paulo.
0: É isso aí. Outro grande que joga hoje pelo campeonato paulista é o Tricolor do Morumbi. Vamos falar de São Paulo. Salve o, paulista, amado clube brasileiro. o São Paulo que nem precisou viajar, Morelli. São Paulo que jogou no ficou, fim de né? semana em Araraquara para jogar com o Palmeiras, aproveitou, ficou lá, passando calor, porque Araraquara é quente, né? Porque vai enfrentar a Ferroviária hoje, às nove e meia da noite, no mesmo estádio, no Fonte luminosa, o São Paulo que a sua torcida já começou a pegar no pé do time, mas por que que mas estão pegando já? no pé do São Paulo, Moreira? No
1: primeiro jogo pegou no pé do Arboleda né que Isso. jogou no Morumbi, ganhou por
0: 2x0 do Aguaceta, porque ele tinha
1: vestido a camisa do Palmeiras, né? Exato. do Palmeiras né? a torcida não você perdoou, você tem uma informação
0: que o Arboleda chorou,
1: chorou copiosamente no vestiário hum, hum. É, porque ele sentiu essa, essa e assim, ele foi criticado pela torcida isso. E foi criticado pelo Lugano, que é superintendente é... lá. O Lugano o chamou de burro. Não sei se com essa conotação. Mas, poxa, ele foi burro, né? É. É... Não é também uma coisa carinhosa, é. né? Eu acho que o caso poderia ter sido mais bem tratado, mais bem resolvido. Porque o Arboleda, gente, na minha opinião, é um jogador regular no São Paulo. Concordo. E é um jogador de regular para cima, assim. É. Faz todas as partidas do mesmo nível e é bom jogador. Verdade. São Paulo, a torcida, né? A diretoria ali, o Lugano, poderia ter entendido isso... E, e conduzido esse episódio de uma forma diferente, chorou bastante ficou muito sentido se ele precisava de um motivo para ir embora, ele tem hoje né? ele era. tem hoje, aí eu quero ver quem é que o São Paulo vai pôr na zaga não sei não, mas eu acho que a torcida e, e o Lugano erraram neste, neste episódio verdade Morelli
0: São Paulo que, que, que É, teve a primeira partida contra o Água Santa venceu por 2x0 no Morumbi mas foi uma partida em que o São Paulo apresentou problemas defensivos. O Água Santa é uma equipe muito fraca, tanto que nem fraca. pontuou né? uh, nas duas primeiras rodadas do campeonato paulista. Mas teve chance ali de marcar contra o São Paulo no Morumbi contra o Palmeiras e o São Paulo foi mal na, na minha concepção né, de jogo e, e acho que o São Paulo está apresentando os mesmos problemas que apresentou o ano passado com o Diniz. Não sei é, o eu sei. fiz
1: uma coluna essa semana, tá? inclusive no site do, do, do Estadão, no portal dizendo que fal, falta apetite para o São Paulo. Eu acho que o São faz Paulo, tempo, né? É faz tempo, não é de hoje não. Eu acho que o São Paulo ele tá jogando com muito receio ainda, sabe? É, é, ele, ele não tem apetite para encurralar o adversário, seja ele qual for, né? É, na sua defesa e pressionar e fazer um volume de jogo forte eu acho que o São Paulo está muito é, desanimado em relação a isso, mas eu acho que tem a ver com falta de confiança tem a ver com as temporadas ruins passadas falta de título, mas eu já vejo nesse São Paulo algumas coisas boas, por exemplo, o Daniel Alves ele largou de vez a lateral direita, é. isso é bom isso é bom, porque eu vi muitos jogos da temporada passada ele preocupado em, em ajudar na marcação pelo lado direito, que era a sua posição de origem. Parece que ele se acertou com o Diniz e com o resto do elenco, ele não vai passar mais por ali. Então, ele tá jogando mais solto, tá jogando fluido, tá correndo por todos os cantos sem a responsabilidade de ajudar na marcação. Isso é bom, porque ele é camisa 10, né? Claro. Camisa 10. E vejo o São Paulo um pouco mais perto do gol também, mais dentro da área. Vejo o Hernandes voltando com um pouquinho mais é, de confiança aí, um pouquinho mais de gás, tentando chutar algumas bolas de longe. Então eu vejo um São... o Pablo né, tentando recuperar é, é, aquela imagem que ele deixou quando chegou no São Paulo. O Pablo foi um desses jogadores que todo mundo queria também, né? É, é... Aí foi comprado pelo São Paulo, machucou, teve uma série de contusões ruins aí, sérias, e nunca foi aquele jogador é, que era do, do, do Atlético, né? É... Então eu já vejo o São Paulo um pouquinho melhor precisa decidir algumas coisas. Por exemplo, Pato. É. Né? O Pato é, tem que ter a, a, aquele, aquela gana de jogar que o Diniz não vai conseguir fazer isso, os colegas de vestiário não vão conseguir, a diretoria não vai conseguir. É, tem que vir dele, né? de dentro dele. Né? Pô, eu quero voltar a ser o Pato. O Pato contra o Palmeiras... É, ele foi buscar muitas bolas lá atrás, né? Ficou ajudando a defesa. Pode ter camisa 9, gente. Tem que ficar perto do gol. É verdade. Tem que ter apetite pra fazer gols. É. Né? E eu não vejo isso no parque.
0: Também não. O próprio Pablo né, fez um gol no, né, o primeiro gol do São Paulo no Campeonato Paulista, mas já no jogo contra o Palmeiras, não foi bem. Já não né? foi bem, já
1: não foi é, bem também. Enfim, esses, esses
0: jogadores precisam mostrar alguma coisa, né? Tá jogando sem o, o Anthony e o Igor Gomes, né? Que são dois jogadores
1: importantíssimos. No né? o, o Anthony, a gente nem sabe se volta. Porque é tem gente de olho Ajax, né? é, lá na, na, na Holanda, tem gente de olho na Alemanha, né? e, é um, e é um cara para o São Paulo fazer dinheiro, né? São Paulo também sempre precisando fazer dinheiro, né? vende, é. vende, vende, vende e está sempre precisando é. fazer dinheiro.
0: É o mesmo caso que a gente citou aqui do Matheus Fernandes, o São Paulo tem até sexta-feira para concluir essa negociação, se o Anthony for vendido pro Ajax. É, mas eu vejo São Paulo, ser assim, amadurecendo, amadurecendo.
1: Tem que ser rápido. Diniz é. também não tem mais aquele prazo todo, não. Tem que chegar a jogar, envolver, encurralar o adversário. Pô, tem que fazer isso no Paulista, que é mais fácil. Não é verdade. Né? Tudo bem, é verdade. não vai fazer no clássico contra é, o Palmeiras? Não vai. Né? porque é fogo contra fogo. Agora, vai jogar hoje contra a Ferroviária, na Araquara, tem que encurralar a Ferroviária no campo dela e pressionar, e bater, martelar, 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 e fazer o gol, é, é a força se for o caso. Esse é o São Paulo que o torcedor
0: quer, vibrando dentro de campo. né Exato. Não vi isso ainda. É. Ó, o Adi Armando falando, o Lugano já batia jogando, continua batendo falando... Despreparo, é. total o, despreparo. O seu Hélio Morelli tá aqui com a o gente. Ô, pai, né?
1: é. Ficou bom o serviço lá, hein, pai? <risos> Ficou bom? Ele deu uma pintada lá na. Opa, no... aí sim, hein? <risos> é, garoto. Eu
0: acho que ele perguntou, eu tô sem a mensagem dele aqui, mas ele acho que ele perguntou sobre os escudos, né? De Corinthians e Santos, ó. Então o os dois O aqui Corinthians do meu lado, tá aqui, ó. ó. O Corinthians tá aqui. O Corinthians aqui. tá aqui e o do Santos tá aqui. Não sei se tá dando pra ver na imagem, acho que tá dando pra ver na é. imagem, sim. Tá. Tá aqui o do Corinthians, onde eu tô apontando o meu dedo.
1: Aqui, aqui tá o Palmeiras, o Barcelona, Isso. o Paris Saint-Germain, o Cruzeiro. Oh,
0: Cruzeiro, hein? E o seu Hélio perguntando se eu sou santista Sou santista seu Hélio. É nóis, preto e branco. Uh, uh. Tamo aí, tamo junto. <risos> é saudade do Pelé, não? <risos> é. é. Hoje a camisa do Pelé é do, do Soteudo. É. Sei lá, né? Eu acho que deviam ter aposentado essa camisa. Ah, e, e o professor falou, passou, hein? O, Pelé, o né?
1: professor falou lá, olha, não vai ser o mesmo time do, do Sampaoli. E... Eu sou outro treinador. Ficou pistola, Ficou né? Pistola. O Ficou, pistola. né? Ficou, pistola. Ficou pistola. Outros jogadores, outro e... treinador. Isso. Não vai ser igual. Isso, exatamente. Ficou bravo, viu? <risos> e a gente está vendo que eu não vai acho ser que uma igual certa mesmo.
0: razão, viu? Acho que estavam fazendo uma cobrança para ele, um cara que chegou há 15 dias e tem duas partidas pelo Santos, né? Tem que ter muita calma. Né? Com meses de trabalho. Depois, mais pra frente, a gente pode começar a criticar mais, mais fortemente aí o trabalho do Gesualdo. Ou não, né? Ou não, é. O Felipe Campbell falando: acham que o Diniz é um técnico para o São Paulo? Então, é uma discussão boa. É, conheço muita gente que acha que não.
1: Conheço muita gente que não embarca nessa do Diniz ser é um treinador revolucionário, diferente, que isso foi um marketing que funcionou lá naquele time que ele dirigia. Qual que era? O Barueri? Não. O Red Bull, né? Não, é? não era o, não, não, não era era o Barueri. O primeiro, o primeiro, era que foi vice-campeão o... brasileiro, é paulista. Ah, me fugiu é, nome. o nome. Nossa, tá aqui na cabeça que me fugiu. Vou lembrar. E aí ele vive disso, mas por onde ele passa, ele tem ali um prazo de validade... É, e não consegue. Fluminense, até Paranaense, é, é São Paulo agora. Tem muita gente que defende isso. Não é treinador pro São Paulo. E tem a outra turma que defende, que é um cara com ideias boas. audax Aldax. É um cara com ideias boas. Que pode ajudar o São Paulo e mudar um pouco a filosofia do futebol brasileiro de modo geral. É, eu não estou nem numa turma nem na outra, eu estou meio em cima do muro nessa, viu? Eu eu eu, eu assim, eu queria vê-lo um, por uma temporada Isso. São Paulo, de janeiro a dezembro. Aí a gente vai ter a real porque ele não consegue ficar 3, 4 meses, né? Exato. A gente vai ver a real é, 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 característica aí, né? desse treinador.
0: É, agradecendo aqui o Felipe Kumpel, que falou que aqui deu a, a deixa do Aldax pra gente. Aldax, obrigado, boa, viu? tava... O tava Armando, aqui, ó. Ele faz uma pergunta interessante, se, se os times paulistas, por que os times paulistas não conseguem vender jogadores pelo preço que o Flamengo consegue, por exemplo?
1: Porque os times paulistas negociam mal. É. Porque os times paulistas negociam quase que na base. Porque os times paulistas estão sempre passando... O Flamengo também, né? Mas o Flamengo... Está negociando já com uma proposta, com uma situação financeira mais rica, né? É, mas quando você está vendendo porque você precisa sobreviver, você vende pelo preço que te oferecem também. Hum, então você é fica bem. meio refém do mercado. A gente está cansado de ver jogador comprado é, é, por 10 milhões e vendido lá na Europa depois de uma temporada hum. por 70 milhões.
0: Exato. Né? É. Pai Morelli, sua bola de cristal diz o que sobre Ferroviária e São Paulo às nove e meia da noite na Fonte Luminosa. Fonte Luminosa. São Paulo, 3 a 0. 3 a 0? 3 a 0, São Paulo. Por acaso, esses palpites que você tá dando aqui são os mesmos que você deu lá na Rádio Eldorado, né? Não lembro.
1: <risos> o, o Paulo Corrace tem 10 para é, 8, muito cedo.
0: Eu não sei se vocês sabem, o Morelli participa diariamente do Jornal Eldorado <risos> na Rádio Eldorado. Sempre ali por volta das 10 para as 9, né, Morelli? 10 para as 9, 10 para 9. Exatamente. E, e lá, obviamente, tem ali o quadro do Pai Morelli, o o onde, oráculo. O Oráculo, né? É Onde ele fala sobre os resultados. Aliás, ele profetizou já... Anotem aí, tá? Para no final do Campeonato Paulista vocês cobrarem ele. Ele profetizou no primeiro dia que o São Paulo será campeão paulista. Ai, ai, ai... <risos> Tá, tá tá aqui registrado acertei é, que o Internacional
1: exato. ia ganhar a copinha e
0: lá o Morelli também faz as previsões de placares dos jogos antes deles acontecerem e no dia seguinte o pessoal faz uma sacanagem com ele que coloca lá o placar, o que ele falou no dia anterior, pra ver se bateu ou não. E muitas vezes o Morelli dá um placar lá e quando chega aqui ele dá outro. O, jo o jornalismo é dinâmico. Pra, pra, pra aumentar as chances de acerto, entendeu? A gente
1: apurou mais informações, o Pato vai jogar, por exemplo, e aí eu acho que vai ter três
0: gols. Vai ter gol de Pato? Uma pataquada, né? <risos> Gente, corintianos e santistas, não fiquem bravos, né? Porque o Santos e o Corinthians jogam amanhã. O Santos joga com a Inter de Limeira na Vila Belmiro. E o Corinthians joga com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Então, dessas duas equipes, a gente fala amanhã... Uh, sobre esses jogos e as nossas previsões em relação a isso. Você queria falar? Eu queria algum...
1: falar do, do adversário do provável adversário do Corinthians na pré libertadores porque eu acho que hoje tem um jogo que tem. define
0: isso. Vou, vou pegar aqui, que é o Guarani
1: sim. do Paraguai contra o, se é o São, José São, da São José da Bolívia. Ah, desse jogo sai o adversário do Corinthians. Verdade. Isso aí é uma informação importante
0: vou pegar aqui Morelli
1: por isso o Guarani de novo né por isso que eu ia guardei o meu ai 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 para agora entendeu porque é, é o Corinthians tem essa essa esse desafio né de se classificar para a fase de grupos de grupos da Libertadores
0: exato é, deixa eu só pegar aqui porque nós já tivemos é, a primeira o primeiro jogo né desses adversários então, só para que o corintiano já saiba. É, na primeira partida que aconteceu na quarta-feira passada, o Guarani do Paraguai venceu o San José da Bolívia por 1x0 na Bolívia. Tá? E
1: venceu hoje, venceu como fora disse, de o... casa.
0: Isso. E hoje, como disse o Morelli no Paraguai, fazem o jogo de volta uh, às 7h15 da noite. Então, aí, ó, corintiano, fique ligado, hein? Porque hoje sai o adversário do Corinthians na próxima fase da, da pré-Libertadores, lembrando que o Corinthians vai a campo no dia 5 de fevereiro.
1: Corinthians e Internacional são os dois times brasileiros da pré-Libertadores. E ontem o Carabobo caiu, né? Carabobo? Cara Fez papel de bobo? O Carabobo foi eliminado ontem, acho que do Universitário do, do,
0: do Peru. É isso aí, exatamente. Muito bem. Ah, e se passar ou Guarani do Paraguai ou San José da Bolívia, o Corinthians já sabe que faz a primeira partida fora de casa. Melhor pro Corinthians se for o Guarani do Paraguai, né? Mais pertinho, não tem altitude ou... Ai, ai, ai É? Tá assim? É, o Corinthians tá jogando bem também é. Tenho então... gostado do Corinthians Bom, antes da gente fazer o nosso Momento Fera, só queria que o Morelli comentasse é, esse assunto que virou polêmica aí uh, desde ontem, né, que é essa declaração do presidente do Atlético Mineiro, Sete Câmara, né, na verdade não foi uma declaração oficial, ele tava num avião, ele foi perguntado por um torcedor ali que estava filmando... Uh, se o Diego Tardelli voltaria para o time do Atlético Mineiro. Né? Lembrando que o Diego Tardelli reincindiu seu contrato com o Grêmio. Diego Tardelli, que é ídolo no Atlético Mineiro, e aí o Sete Câmara deu uma resposta não muito educada, dizendo que o Atlético Mineiro não era asilo. Eu acho um pouco contraditório essa fala do Sete Câmara, porque vamos lembrar que ele renovou o contrato com o Ricardo Oliveira, que tem 38 anos, né, Morelli? <risos> é, tá aí um bom motivo pra
1: eles segurar, nessa né, essa declaração. Se não fez, certamente ainda vai fazer uma, uma manifestação oficial, Foi muito né? mal educado, né? É, pedindo desculpa, dizendo que foi mal interpretado, dizendo que o repórter ouviu, que, ouviu errado, é, mas é assim, não pode, né? Você não pode... A gratidão, gente, a gratidão é um sentimento um dos mais nobres que, 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 que tem aí, no, né, é, é, para você, você cultivar, né, é, você não precisa, é, você tem várias maneiras de agradecer, né, o reconhecimento, é, é, a portas abertas, né, é, homenagens, é, e assim, a gente tem, a gente fala isso, né, que o brasileiro tem memória curta, né, e nesse caso curtíssima, né, porque não faz muito tempo que o, que o Tardelli foi muito feliz em Minas Gerais com a camisa do Atlético é, são, é, assim, no meu modo de ver o dirigente brasileiro é muito mal preparado né? ele é muito passional é, ele não se informa direito das coisas ele gasta mal o dinheiro do clube, que não é dele, né? e depois ele vai embora e deixa tudo para trás como se nada tivesse acontecido. Então, é. o dirigente brasileiro no Brasil é muito, muito ruim. Precisa melhorar e essa é uma demonstração do que também precisa melhorar, né? É, foi muito, muito infeliz. Ele poderia o, falar isso do Ronaldo Gaúcho também. É, exato. Né? Dos o, treinadores que deram títulos pro Atlético. Né?
0: O Diego Tardelli se manifestou nas redes sociais também, obviamente, chateado com, com essa declaração. E é o que a gente espera, no mínimo. Né? Depois de uma frase tão infeliz do presidente do Atlético Mineiro, é uma retratação. Exato. Né? Agora, para o Diego Tardelli, o que a gente pode dizer é assim: ó, fique tranquilo,
1: é. porque a torcida do Atlético te reconhece e, de Verdade. modo geral, o, o torcedor brasileiro sabe da sua história no futebol. Exatamente. Né? É, 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 então, assim, fique tranquilo.
0: É. O Henrique Machado Tigre falou <risos> o seguinte... Agora entendi minha identificação com esse jornal maravilhoso, da Lipeje. Acho que é porque eu falei que eu sou cientista, é, né? Eu, 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 é, e nós citamos o Pelé... Agora, tá? po é, posso falar uma <risos> coisa? Teudo. Agora, sem puxar sardinha para a nossa empresa, aqui para o nosso lado entendeu? É, eu tenho uma admiração pelo Estadão de, desde antes de trabalhar aqui e posso dizer com total certeza e conhecendo as pessoas que trabalham no esporte aqui. O Estadão é um dos únicos jornais que trata o Santos é, com, é, na me, no mesmo patamar do que os outros três grandes clubes de São Paulo. Você pode pegar aí as publicações e você vai ver que o, que o Estadão sempre trata o Santos com muito respeito no sentido assim uh, de... Uh, de dar o mesmo espaço que dá aos outros clubes de São Paulo. É um trabalho muito legal, nem todos os canais de comunicação fazem isso, o Estadão é um deles. E,
1: e como editor de esporte, eu posso falar que quando a gente não dá muito é, é, é espaço no site, no jornal, na rádio, para um time... É porque não é... tem informação. Não, é, é porque o um noticiário do outro está é, mais quente. Claro, A gente também claro. é refém um pouco disso. Claro, né Acontece claro. uma bomba no, no Corinthians, no Palmeiras, no São claro. Paulo... É, o próprio no Santos, a gente vai falar mais do Santos do que dos outros. Lembrando que o Santos foi vice-campeão brasileiro no é um ano passado. E o Santos explora pouco isso. É, pouco.
0: É. É, não é fácil. O ficar em pouco a sua lugar. Uma, uma principal marca é. que é o Pelé, não é verdade? É Morale? verdade.
1: É verdade. Então, e tirando o Flamengo é. que sobrou, o Santos é o primeiro time aí dos é outros isso.
0: 19. É isso aí. O Felipe Cumpel falando: na verdade, os times do Rio, fora o Flamengo. Uh, serão muito apáticos Apesar da situação financeira Deveriam usar a base Pois tem bons meninos lá está se referindo a Fluminense, Botafogo e Vasco, é, que lá eu, é uma situação mais complicada, porque o Flamengo criou um abismo em relação a esses criou, outros clubes. Né? Criou, criou, deve em São manter. São Paulo é mais parecido. O estadual
1: está né? usando a garotada da base, começa agora na outra rodada ainda. né? O, 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 hoje tem um clássico, né? o Fla-Flu, Fla que vai ser com a base do, do Flamengo. Do Flamengo isso. É, o Fluminense tem muita tradição de, de revelar, né? é, em Encherem e, e tem jogadores ali que estão... Que tão que estão sendo puxados. Eu vejo mais dificuldade no Botafogo hoje. É um time grande, é um time bonito, de muita história. Que o ano passado foi difícil e esse ano vai pelo mesmo caminho, né? Tem um projeto grande da família Moreira Salles, né? Que, que é, é botafoguense. Isso. Mas que ainda não conseguiu viabilizar essa parceria, ainda não existe,
0: né? É apenas Exato. um projeto, um sonho. Vamos para o nosso momento fera? Agora no Estadão Esporte Clube Momento
1: fera.
0: É fera. A gente estourou um pouquinho hoje, claro, a volta do Robson é nos assuntos, tem mais né? assuntos. Os assuntos também, né? Enfim. Olha só que legal, uma notícia que traz aqui o esportefera.com.br Tem uma petição que tá rolando lá nos Estados Unidos, inclusive é, feita por atletas e dirigentes e torcedores. Uh, para que o logo da NBA, né, que é aquela figura de um jogador de basquete uh, seja o semblante né, a silhueta, na verdade do Kobe Bryant vitimado aí num acidente uh, de helicóptero e essa, esse abaixo-assinado já chegou a 2 milhões de assinaturas, né por enquanto a NBA ainda não se pronunciou se estuda aí uh, mudar é essa, o logo dele, a silhueta do logo do jogador de basquete pela silhueta do Kobe Bryant esse atual logo ele, é, ele existe desde 69 e, e apresenta a silhueta do astro também do Lakers e membro do Hall da Fama do Basquete Jerry West batendo a bola com a mão esquerda. A NBA ainda não respondeu sobre esse pedido de mudança. Eu acho uma
1: ideia genial, né? até porque é uma silhueta, né? É, vai ter a história por trás, como já tem, né? Isso. É, e acho assim, que seria uma homenagem bonita, linda, é. e acho que ninguém ficaria
0: é. É, é, contrário a isso. Para mim, depois de Michael Jordan, foi o maior jogador de basquete que passou... Uh, pelo basquete mundial é, e correu
1: e correu correu um vídeo né ontem anteontem do, dos lances iguais dos dois né impressionante é, é como é, ele bebeu muito da água ali do, do Michael, do, do Michael Jordan, Jordan, Jordan né que para mim
0: também é o melhor de todos a gente até chegou a falar aqui né o, o Kobe Bryant que era um grande fã de futebol também né gostava muito de futebol é, ele foi criado né, quando era pequeno, adolescente na Itália, porque o pai dele também era jogador de basquete só que o pai dele enveredou mais pro basquete europeu, então ele morou muito tempo na Itália e ele era torcedor do Milan, aliás o Milan ontem fez uma homenagem muito fez, bonita fez. com um minuto de silêncio pro Kobe Bryant foi bem emocionante, bem legal, tem vídeos aí pela internet para você assistir essa, essa homenagem e lá no Sport Fera .com.br, você tem esse novo logo sugerido pelo Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha, é bem legal e acho que seria uma homenagem fantástica para um cara que elevou o patamar da NBA, né? Então fica aí a ah, tomara que a que que a a, a NBA ah, acate aí o pedido dos torcedores e troque aí como uma forma de homenagem ao Kobe Bryant. Ah, e mais uma dica para vocês, na TV Estadão, nosso canal lá no YouTube tem um vídeo do Márcio Azevedo, que é o nosso repórter aqui é, da Editoria de Esportes, que entende tudo de basquete, ele falando sobre Kobe Bryant. Tá bem legal o vídeo do Márcio Azevedo, tá lá na TV Estadão, nosso canal no YouTube. Não é isso, Morelli? É isso, gente. Muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo e dando mais uma vez as boas-vindas a Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Tô de volta, hein? É isso aí. E agradecendo a todos vocês, lembrando que este programa estará disponível daqui a pouquinho em formato podcast para vocês. Então vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente? Mais uma vez, meu, muito obrigado. Ó, foi muito legal, muitas mensagens. É assim que a gente gosta do programa. E lembrando que amanhã, meio-dia, estaremos por aqui de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.